0: Eslen, quando a gente começa a treinar, é difícil. Porém, quando a gente está treinando e vem uma, umas férias na academia, também é difícil. Ou seja, largar um hábito é muito difícil, seja ele bom ou ruim. Provavelmente largar um hábito ruim que gera mais prazer, mais recompensa, pelo menos de forma imediata, deve ser ainda mais difícil. Você consegue explicar para a gente um pouquinho mais como a gente consegue é, largar um hábito, um vício, alguma coisa ruim?
1: Primeiro, tem que entender como que a gente forma um hábito. Por uhum.
0: exemplo, um hábito muito positivo é você clicar no gostei e se inscrever no canal. Pronto, isso aí é hábito seu, certo? Eu tô com o Wesley aqui, você não vai decepcionar. Wesley, como é que é seu Instagram, seu YouTube?
1: Wesley sí, Delanogari e o YouTube é Eslen Delanogari.
0: Neurocientista maromba, único Neurocientista no Brasil.
1: Neurocientista É
0: isso aí. <risos> como é que a gente faz para largar um hábito ruim para sempre?
1: O que, que é um hábito, Lê? Hábito é um comportamento semi-automático disparado por algum gatilho para começar. E tem estudos que indicam, para você ter uma noção, que se, até 70% das coisas que a gente faz no dia são hábitos. Porque seria muito custoso você precisar ter esforço tem cognitivo para fazer tudo. Imagina, tudo. Escovar, você tem que pensar, agora eu vou pegar a escova, vou escovar... E há hábitos também, essas coisas também são hábitos. Hábito
0: e vício você caracteriza pra gente como? Do
1: ponto de vista neurobiológico, é a mesma coisa. Um hábito e um vício, do ponto de vista cerebral, as áreas envolvidas são as mesmas. Tá? O vício é um, digamos assim, um hábito ruim ou um tipo de comportamento que está gerando um dano para a pessoa. Normalmente atrelado ao uso de substância, algum comportamento disfuncional. Mas se você pegar, por exemplo, pessoas workaholic que trabalham muito, uhum. pessoas que correm ultramaratona ou maratonistas ou mesmo bodybuilders, essas pessoas têm um comportamento em certo grau viciado naquilo lá. A pessoa imagina correr uma ultramaratona, pessoa com calo toda assada, machucada... Tem cara que vai assistir
0: na causa e no final ano. Do... É. Isso
1: não é meio viciante? Você olha assim, não pensa que parece uma pessoa não, viciada. Não parece tem raciocínio. Exato, aí, né? parece que a pessoa está com aquele... A gente chama de craving, né? um desejo muito forte pelo aquilo. Então, um hábito... Primeiro, para construir um hábito, inicialmente... Vamos falar do, da musculação, por exemplo. Que é um, acho que é um, um bom contexto aqui. Para construir um hábito, as pessoas precisam inicialmente saber, primeiro aonde elas querem chegar com aquilo. Esse é o primeiro ponto. Mas não só saber aonde elas querem chegar com aquilo. Elas precisam setar no tempo e conseguir visualizar o trajeto. Então, se você vai começar a treinar, onde você quer chegar com esse treino? Se você for para a academia, por exemplo, ou você começar a fazer uma dieta meio que sem pensar no porquê que você quer fazer aquilo, dificilmente você vai transformar aquilo num hábito, porque você não vai ter motivação suficiente para se engajar naquela situação. A motivação vem de motivo mesmo. Isso motivo é motivo para fazer aquilo. Mover, de se mover para fazer aquilo. Então esse é o primeiro item, você tem que setar um objetivo e, e visualizar o trajeto para chegar naquele objetivo e esse trajeto é importante que seja realista. É um porque planejamento existe... real. Perfeito, porque o nosso cérebro ele faz um cálculo quando vai se engajar em alguma atividade, o neurotransmissor, chamado, o neuromodulador, chamado de dopamina, uma das principais funções da dopamina é fazer uma coisa que a gente chama de predição de recompensa. Quando você vai começar a treinar ou vai começar a fazer uma dieta, você faz um cálculo automaticamente na sua cabeça de quão recompensador vai ser aquilo ou quanto você vai obter de lucro com aquilo no sentido físico, etc., ou de performance e tal. É importante que esse cálculo seja real. Você não pode começar a treinar agora
0: achando e... que a grafizou em 3 meses. Exatamente,
1: perfeito. Daí você se frustra. Daí você jogou a expectativa aqui e a realidade é essa. Esse delta entre onde você achava que ia estar em três meses e onde você está, a gente chama de frustração. E se você medir a atividade neuronal da pessoa, ocorre uma inibição de neurônios de dopamina que são envolvidas por gerar motivação. Então você desmotiva mesmo, você cai no chão. Como quando você pede uma comida, alguma coisa e vem ruim. Você estava esperando uhum. um negócio bom uhum. e é ruim.
0: Tá? Então, esse é o primeiro item. Esse é um, esse, isso desconstrói o hábito. Não. Então, você precisa colocar uma configuração real para começar a construir um hábito. Para começar a construir um hábito.
1: Daí, a gente já vai chegar na desconstrução. Olha que interessante. Tá. Então, para você construir um hábito... Por que que está? A construção de um hábito normalmente é realizada para desconstruir um. Uhum. Olha só que interessante. Você seta onde você quer chegar. Digamos que você é uma pessoa fumante. Você fuma e usa muito álcool. E você quer diminuir esses hábitos. Você precisa... Colocar alguma coisa num lugar.
0: Simplesmente Qualquer ignorar e falar, vou parar. Não, 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 não funciona.
1: Não. Aí, por exemplo, por que, que os alcoólicos anônimos, por que, que muitas vezes instituições como igreja, por exemplo, funcionam muito? Uhum. Porque você coloca uma, um, um grupo que fala sobre aquele assunto, debate sobre aquele assunto, então você tira a substância, mas você coloca alguma outra coisa para a pessoa se amparar. Isso é muito funcional. Mas se você, por exemplo, for parar de fumar e quiser começar a correr, você pode usar a corrida, como um novo hábito que desconstrói um hábito antigo. Por que, que é um pouco mais difícil, ler? Porque, primeiro, para construir um hábito, como eu falei, você tem que ver a recompensa que aquele hábito vai trazer para você. Muitas pessoas que começam a correr, atividade física, ou fazer dieta, etc., ou elas superestimam a recompensa e acham que vão, vão receber muito mais rápido do que imaginam, vão estar com o corpo do jeito que imaginam muito antes do que realmente vão estar. Ou a pessoa não percebe o benefício daquilo que está fazendo. Quando você vai treinar e você nunca treinou ou vai fazer uma dieta e nunca fez, depois de fazer, se você ficar com a sua atenção direcionada aos aspectos negativos daquilo que está acontecendo, dor, cansaço, etc., dificilmente aquilo se transformará num hábito para você. E uma coisa que as pessoas não percebem, Lê, é que a nossa atenção é negociável. Por exemplo, presta atenção no seu dedo esquerdo do pé agora. Você joga atenção lá, você que está em casa, presta atenção no seu dedo indicador da mão direita. Você presta, você consegue jogar atenção para lá. Quando você vai com, começar um, um novo hábito saudável, por exemplo, visando desconstruir um hábito ruim, é importante que você visualize os benefícios que aquilo está trazendo para você de forma ativa. Por quê? Porque lá no seu cérebro, olha que interessante, tem uma região chamada estriado, corpo estriado, vocês não precisam saber esses nomes, mas eu só estou falando aqui para eventualmente quem quiser botar lá no Esqueçando. Google. Tem uma região do cérebro chamada corpo estriado, que um lado do estriado, chamado de estriado ventral, é o nosso sistema de recompensa, e no ladinho dele, chamado de estriado dorsal, é a região dos hábitos. Então o nosso sistema de recompensa está no lado dos hábitos. Você começa a fazer um comportamento que te dá recompensa, e com o tempo, via neuroplasticidade, mudança estrutural do cérebro, essa circuitaria geradora de recompensa migra, fisicamente, ela anda para o lado dos hábitos. Então isso vai muito
0: é, de, ao encontro do que eu acredito filosoficamente. Por exemplo, a pessoa que vai começar a treinar, a, a coisa mais importante é ela ter fé, ela acreditar que pode mudar. Perfeito. Porque é, é descolado o esforço do resultado primeiro você esforça, depois você vê o resultado. Então, a pessoa que está ali, está comendo mal, está com problema de saúde, etc., quando ela começa a treinar, ela continua mal, com o corpo indesejado e ainda não come o que gosta, e ainda está dolorido. E dor ainda, pior. Piora, a qualidade de vida dela, vamos entender assim, piora. Se ela não acreditar que vai mudar, ela para. A partir do momento que ela faz e muda, Beleza, aí ela já não precisa mais ter a fé, ela já tem a motivação,
1: Perfeito. que é o motivo. E aí ela já tem um substrato real para amparar a motivação dela, tipo, tá dando certo.
0: Por isso que quando a gente vai ver epidemiologia, a gente vê grandes notas de corte no primeiro, no terceiro e no sexto mês em atividade física. Porque o primeiro mês é o pior de todos, então começa difícil e depois fica fácil. Porque você pergunta para um fisiculturista, você acha difícil treinar? Ele fala, não, não acho difícil. O iniciante acha difícil. E, aí, e, e era para o avançado achar mais difícil, porque o treino dele é muito mais complexo. Nossa, volumoso. Né? Exato. Então, o primeiro mês tem um grande corte, do terceiro tem gente que vê o um resultado e dá uma afrouxada e aí quem passa do terceiro, passa do sexto, normalmente não para mais.
1: Perfeito, perfeito. E, e, e pensa assim, conforme você vai construindo um hábito saudável, os hábitos ruins vão começar a atrapalhar o saudável, então a pessoa que começou a treinar ou correr que fuma Eventualmente, as circuitarias vão começar a competir. Eu falo assim, como assim? Porque agora, a obte... o seu cérebro quer recompensa. A obtenção de recompensa do treino atingiu um teto porque você está fumando e bebendo uhum. todo final de semana. Uhum. Então, para você subir aqui, você vai ter que diminuir esse. E aí você começa a transformar o hábito do cigarro e o hábito da bebida, por exemplo, em algo nocivo. Não é mais gerador de recompensa, agora é, é, é aversivo para o seu cérebro. E aí você começa naturalmente a parar com aquilo. Só que por que, que é muito mais fácil as pessoas... Olha que, que sacanagem que o nosso cérebro faz. Por que, que é muito mais fácil a pessoa criar um hábito de fumar e de ingerir bebida alcoólica em excesso e mais difícil... Digamos assim, criar um hábito de musculação, corrida, etc. Porque o hábito de fumar e beber, e beber álcool, você está colocando uma substância artificialmente no seu cérebro que aumenta neurotransmissores. Uhum. O hábito de fazer exercício e comer e tal, você está induzindo um barato, digamos assim, com comportamentos. Então é muito menos, é muito menos agressivo. Uhum. Você aumenta neurotransmissor com cigarro aqui e com treino aqui. Então com o tempo, é importante que esse, esse aqui, o treino, o treino, a dieta e tal, começa a ganhar relevância na sua hierarquia de prazeres. É aquela pessoa que chega com o tempo e fala assim, cara, hoje eu nem bebo mais, nem fumo, porque vai estar tá atrapalhando o meu treino.
0: Não eu sente mais falta. Muito pelo é, foi o que eu te disse. Tem cara que faz tanta, né, tá, tá ali tão emergido na dieta, que quando ele fura a dieta, às vezes no momento que ele pode, que é um dia do lixo, uma refeição, ele sente mal.
1: Fica mais pesado, aí vai treinar, não consegue direito, não dá aquele pump, ou desidrata quando bebe, e a pessoa fica, putz, não foi legal. Não foi bacana. Então, basicamente, para você desconstruir um hábito, você constrói outro em cima. E, basicamente, para você construir um hábito, você precisa ter certeza que aquilo vai gerar uma recompensa em você, e, ter fé. E seguir. E seguir Sim. no processo.
0: Você vai, você vai acreditar numa coisa que você não vê ainda. É basicamente isso. E por
1: isso que muitas pessoas procuram, por exemplo, você. Sem dúvida. Porque o que você vende para Confiança. Sem dúvida. Fala assim, meu, vem aqui, que olha aqui o que eu fiz. Eu atendo
0: alguns alunos, já atendi, atendo alguns alunos assim hoje que é nítido que na conversa ele domina, só que ele não acredita. Perfeito. Aí eu só dou o aval, basicamente, lógico, eu tenho o meu jeito, o meu jeito é diferente do dele, mas às vezes não mudou nada do que realmente importa, que não seja ele, eu falar assim, pô, agora o Leandro está cuidando de mim, eu vou, vai, como vai dar certo, com certeza eu vou fazer. Perfeito.
1: E não mudou nada, né? Teoricamente a pessoa já sabia é, que fazer.
0: É, é, sistematicamente não mudou nada, mudou perfumaria, é, é. Né? basicamente isso. E no final o cara tá engatado e tá tudo certo. Perfeito. Eu vou deixar aqui, pessoal, a, a, a minha abordagem, que é relacionada a esse assunto, de uma maneira que eu abordei filosoficamente, mas que coincidiu com a neurociência. Aí fica legal, né, Aí eu fico bem, fico bem. Complemento. Eu, é, eu só indico vídeos que eu pareço bem para <risos> impulsionar minha própria imagem já. <risos> então, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.